0: Bienvenidos a... ¿Qué onda la live?
1: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Qué onda la live? Estamos de vuelta.
0: Después de mucho tiempo, pero estamos de regreso con nuevos temas entretenidos, de cosas
1: que nos gustan, eh, series, cultura pop. Y desglosamos y cuestionamos cosas. Queremos generar como un debate, en verdad, obviamente dentro del margen del respeto y con la intención de, de generar también cuestionamientos y reflexiones sobre los temas que están pasando y si es que podemos... Eh, irnos en la profunda en ciertas cosas que muchas personas probablemente puedan tomarlo a la ligera, superficialmente, que está bien, pero aquí nos gusta irnos en la bola. Así es.
0: <risa> Así es que acompañada generalmente de o papita o de galletas
1: Su o algún tecito. Pero Una es nuestra conversación. Así es. Disfrutemos este momento y estoy aquí con mi compañera Cami. Cami, preséntate, ¿quién eres? ¿Qué haces?
0: Hello, hello, mi nombre es Camila, conocida en Instagram como Camila José. Soy eh, abogada, emprendedora, eh, mi estudio es Levo Legal, eh, persona sociable, sibarita, me gusta el buen comer, uh -huh. ver buenas series, cine, arte, eh, moda, cultura pop. Y eso,
1: y todo, y todas las cosas de la vida, bueno. La Cami es mi, es mi abogada Ella me ha ayudado en muchas cosillas así que Abogada que, influencer Aprovechemos de sacarte todo el juego que podamos Así que si en algún futuro tienen alguna consulta eh, Pueden hacérsela a la Cami Igual siempre da para generar conversación Los temas legales
0: De todas maneras es muy entretenida,
1: jugosa esta, estas conversaciones eh, Bueno, mi nombre es Angélica eh, Me conocen como Geek Chica en las redes sociales eh, Soy diseñadora en comunicación visual me dedico a lo que es el diseño web, pero también tengo mi lado chic de la vida y soy cosmetóloga también profesional y me dedico todo a lo, todo lo que es referente al cuidado de la piel. Así que muy entretenido esto y también me gustan todas las ñoñerías del universo, la moda, el pop, todo. Me gusta todo.
0: Y tienes Nos... un blog fascinante además.
1: ¡Ay, qué entretenido! Donde o hay sea, de
0: todo, información de sí, cualquier cosa.
1: Hay de toda información, así que pueden visitar geekandchic.cl eh, y buscar información. Van a encontrar contenido muy random, pero interesante y en algunos casos bastante eh, informativo para las personas que buscan consejos o tips de algunas cosillas referentes a, a los temas que, le, que les gustan, porque van a encontrar de todo, desde videojuegos hasta cómo teñirse el pelo, así que...
0: Tal cual, y por lo mismo vamos a complementar las cosas que nos interesan con la Angie, uh
1: -huh. con
0: nuestros conocimientos, a ver qué cuestionamientos
1: salen de ¿Qué anda la Live? Y hoy día tenemos uno muy entretenido.
0: Mm, juicy.
1: Ya, démosle, partamos el capítulo con todo. ¿Démosle? Con todo, Va. vamos. Oye, tomando un tecito porque es invierno y hace frío, somos suaves, <risa> Obviamente.
0: Y porque de lo que vamos a hablar hay que hablarlo con un tecito.
1: Totalmente. ¿Y de
0: qué, de qué vamos a hablar? De las buenas, queridas y no tan queridas Kardashian.
1: Más específicamente del lanzamiento de la línea cosmética que está dando que hablar de, de Kim. De Kim,
0: que se llama Skin.
1: Se, se Kim llama
0: Skin. Skin, se le diría Skin? O en español
1: sería Skakan. O s, 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 o s, s oh, Es como es muy... Es muy no sé. es muy loco oye pero está dando ruido por está dando que hablar a pesar de que el, los productos que va a lanzar cuando conocemos que reconozcamos que Kim y todo el imperio Kardashian son unas locas muy muy emprendedoras o sea no se quedan atrás a pesar de estar generando dinero por donde sea o sea una sola foto ya le genera dinero sí. eh, no sé, las marcas le pagan por apariciones, por un montón de cosas pero estas chicas siguen haciendo sus cosas y Kim te, tiene su línea de maquillaje no sé si seguirá sí, no en sigue. venta pero sí. la lanzó La lanzó sí. eh, lanzó Skin, que también vamos a hablar un poquito de eso, ¿cachai? Uh -huh. eh, y ahora está lanzando su línea de productos cosméticos que es de Skincare que ahí va a la par con lo que hace su hermana chica y, y bien
0: Claro, que ya hace rato que está
1: Kylie con su línea de,
0: de maquillaje, pero también de skinker. Uh -huh. Y yo entiendo que tú también has probado los productos de Kylie. Sí, yo he
1: probado los productos de Kylie. Mm. Eh, pueden decir un montón de cosas, pero su vitamina C y el contorno de ojo eran bien buenos. Me ¿Ah? gustaron. ¿Mish? Sí, bien bueno. Hay cuestiones que no, pero eso es un tema de, de formulación y de usos, ¿cachai? Entonces como que... Está de moda también tenerle mal y considerar que todo lo que hacen estas chicas no son tan buenos. Mm. Eh, y no, no, siento que no se ve con objetividad muchas cosas. Mm. Entonces hay prejuicios referente a. Y eso pasa con marcas de, de, de retail también. Que hay personas que de tan solo saber que venden cosas en retail ya automáticamente le bajan el perfil y consideran que tienen algo que no es tan bueno. entonces claro. Pero hablemos un poco del lado, sí, a, hablemos. A
0: sacarte, sacarte un poco de jugo a ti, porque a mí me interesa igual de la parte jugosa. Sí, me interesa saber igual como de los productos, porque yo, para serte bien sincera, nunca he comprado nada de las Kardashian, <risa> ni un bikini, ni una crema, ni un lip gloss, nada, no he comprado yeah. nada. Pero sí consumo su contenido, nada más que eso. Eh, pero he visto harto revuelo en TikTok, porque uh -huh. a muchos influencers ya le llegaron los productos de la línea Skincare de Kim, uh -huh. de Skikin, <ríe> de Skikin, de Skikin eh, para que los prueben. Entonces, me gustaría saber si es que, o sea, de lo que tú hay visto de compuestos, al menos, uh -huh. ¿cómo se ven? Oh.
1: O sea, mira, la línea se ve Estéticamente muy interesante, minimalista dentro de todo, pero colores muy tierra, que es lo que siempre... Sí, muy tres. Yeezy encontré. Me encantaron, mm. sí, a mí me gusta, me gusta esa línea, entonces como que estéticamente están bien, tienen repuestos, refills, ¿cachai? Entonces como que me parece un buen, una buena jugada y aunque no va a costar muy más barato que eso, eh, y de lo que aparece en redes sociales, porque tampoco hay mucha información, todavía no están publicados como el los valores ni la lista de ingredientes desglosada completamente, sino que se habla de el activo principal que contienen sus productos entonces, mm. dado eso como que uno va viendo son nueve productos los que van a ver en su línea de los cuales cuentan con un limpiador, con un tónico, con un serum, con una crema, con dos tipos de aceites, eh, contorno de ojo y no me acuerdo qué otras cosas más. ¿Pero
0: ¿Pero para distintos tipos de piel también? ¿O no, es, un, un, no, es un, un producto por.?
1: Eh... Es o sea, como un tipo de producto. Son dos serums, ahí está. Eh, no, es, es una línea, una ah, sola okay. línea, eh, que en verdad debiese ser. Efectiva para todo tipo de personas, pero quienes tienen una piel más seca, más compleja, hay productos que pueden seleccionar o sumarle lo que sería, por ejemplo, los aceites, porque tiene dos tipos de aceite. Que puede okay. probablemente, yo asumo que es, es así, como les digo, no puedo decir nada porque en todo caso los influencers que les mandan estas cosas como que en general nos dan mucho detalle, más que mostrar cómo se aplican las cosas y hablar. Y son cierto? primeras impresiones también. Exacto, son primeras impresiones, súper difícil, súper, súper difícil dar como un veredicto de algo que no se ha probado mínimo un mes. Claro. Y esto no es por ser pesada o decir así como, hoy oh, que por qué tanto? Y es netamente por un, tem un tema de recambio celular de la piel, mm. que desde que, una célula, desde que una célula nace hasta que muere en, en la parte de la piel, en la epidermis, que es lo que nosotros tocamos y cuidamos básicamente con cosméticos, eh, se demora 28 días si es que tú estás en una edad eh, óptima en la medida que va avanzando los años, este recambio celular se va retras, eh, retrasando y se va demorando más. Entonces puede ser 35 días, 40 días, entonces es demora. Por eso una crema es difícil saber si es que funciona en menos de ese tiempo, porque en el caso de que lo pruebe una persona que está con, con su ciclo menstrual, hay cambios, hay cambios de estación, hay cambios de un montón de cosas y un mes es suficiente como para saber la primera impresión si es que es o no es para ti. Obviamente claro. siempre la primera impresión es efectiva porque uno también es muy sensorial, el, el cuidado de la piel tiene que ser algo entretenido, algo que te guste, algo que te invite a continuar usándolo, que tú sientas que, oye, esto lo siento rico, más allá de ver el resultado después del mes, si es que de verdad la promesa que el producto te dice, así como, oye, esto te va a dar un glow, esto te va a atenuar mancha, esto te va a ayudar a tener una textura mucho más uniforme, eso, esas promesas se ven después de un mes, claro, pero la primera sensación, así también, como, oye, sí. me gusta el olor, me gusta la textura, eso sí se puede ver. Y también eso es súper importante. Y es súper importante mm porque de ahí va la decisión final si continúas o no continúas usando el producto. Claro. Eh, porque mucha gente hay cosas que son bacanes, que les hacen muy bien, pero no están dispuestas a soportar la textura, el olor, y utilizarlo durante un tiempo. O sea, mm. como que y creo que eso va en todo orden. O sea, hay personas que sabemos que hay Comidas que son muy saludables, pero hay gente que no, nomás, pues no me gusta ese alimento. O y sea, chao. yo
0: un producto cosmético, aunque sea el mejor del planeta, si lo huele y no me gusta el olor, ¿no lo uso Y
1: está súper bien porque el tema del cuidado del cosmético es como completo. Mm. Pero eh, un producto y un activo no es suficiente si es que no se conoce la formulación completa. ¿Cachai? Es como. Porque no es lo mismo llegar de un punto a otro, por ejemplo, en un auto, o en un avión, o en una bicicleta, o en una micro, o en el metro. ¿Cachai? el objetivo final también va a depender de cuál es tu transporte. Entonces, con esto quiero decir que hay productos cosméticos que dicen que tienen ácido hialurónico, que tiene vitamina C, que tienen niacinamida y miles de ingredientes o péptidos, pero eso todos van a depender de cómo llegan a tu piel, porque no es suficiente saber que tiene péptido o que tiene vitamina C. Tenemos que saber en qué está disuelto esta vitamina C, cuál es su vehículo mm. y a eso me refiero así como los otros ingredientes, si tiene agua, si tiene aceites, si tiene lípido si tiene glicerina, todo eso eso va a hacer que el producto penetre o no penetre rápido, lento, bien mal, si tomo la micro si tomo el metro, si tomo un auto, si tomo un avión, ¿cachai? Entonces, Ahí está la diferencia y claro, obviamente depende del vehículo y de la composición completa mm. el valor final, evidentemente es más caro irse en Uber que tomar la micro ¿cachai? y por
0: qué entonces hay tanta crítica al precio final del, de los nueve productos eh, si ni siquiera han salido por todos lo mismo, los mismo, porque
1: en el fondo igual son a primera vista o sea ya desde entonces estamos pagando marca acá la kim va a poner sus productos caros porque ella se quiere vender como producto de lujo
0: pero bueno hay, hay, hay otro tema Eso, que es interesante EOC.
1: Ella se quiere vender como... es como, ella es como que, un
0: lujo masivo.
1: Claro, exacto. Mm. Ella se quiere vender como algo lujoso, ¿cachai? Entonces, ella no va a poner un producto más barato porque en el fondo... Eh, quiere generar como esa ese target, quiere darle ese estatus ese a su producto, ¿cachai? Entonces, como que un producto muy barato, lamentablemente hoy en día la gente aún piensa que pagar más es acceder a mejor calidad. Y eso en ciertas... Discutible. En cierta, es, es discutible, es discutible porque en el fondo, eh, si es que somos, si tenemos conocimientos de cómo funcionan los productos cosméticos, podemos conseguir cosas muy económicas y tener una calidad increíble. Pero ahí va de acuerdo también al, a, la, a, a que la gente sea entendida en el tema. ¿Cachai? Es como, no sé un tema de, de calidad lo vamos a saber simplemente si conocemos cómo funciona, o sea, yo por ejemplo no sé nada de autos, ¿cachai? Entonces yo no sé si un motor de auto funciona increíble o no, y yo como soy un ser humano súper ignorante, obviamente voy a asumir que el, el auto más caro es mejor porque debe tener los mejores motores no sé, las mejores cuestiones, las mejores tuercas, ¿cachai? Pero si alguien es súper entendido, pueden comprar un auto increíble eh, a precio barato o pueden mejorarlo con, no sé, o como los computadores ¿cachai? pasa lo mismo con, el, con la cosmética en el fondo depende también si tú conoces harto o poco, si es que puedes hacer buenas combinaciones a bajo costo o no Claro, pero también hay un tema de imagen de marca, porque Exacto, bueno, yo creo que tú tocaste
0: en ese, en ese punto que, que es lo que está haciendo Quimal al menos, uh -huh. o, o la impresión que, que está dando, y con esa analogía los autos igual es interesante, porque uh -huh. si yo compro un Mercedes, Mercedes tiene una gama de que, no sé, parten 16, 17 millones de pesos, uh -huh. y puede costar hasta, no sé, sobre 200 millones de pesos, te invento, yo sé claro. que hay un Jeep que cuesta 120 palos, eh, pero si uno no es entendido, tú decís, ah, no sé, esa persona anda en un Mercedes y te subí y es como puro plástico versus el que anda en el Mercedes que cuesta 120 millones de pesos que es otra calidad por dentro. Bueno, la misma Aira. marca. Entonces, yo creo que pasa un poco lo mismo, como que estás tratando de aparentar uh -huh. de, de, de tener una marca que es muy lujosa, que se ve minimalista con un diseño increíble y hay que ver realmente si el contenido por dentro eh, se ajusta a la altura
1: de lo que estás tratando de vender. Uh -huh. ahora, en el mundo de la cosmética, obviamente, y como yo les decía, depende del vehículo que se transporten los activos, eh, que no es solamente que tenga el ingrediente principal, sino que depende en qué está diluido, ¿cachai? Porque si está diluido en agua, la penetración va a ser menor que si está diluido en aceite. Pero mm. si está diluido en aceite, es más probable que haya más gente que no le guste la textura. Claro. Entonces tienen que crear fórmulas y combinaciones especiales para que logre penetrar profundo... Que llegue a las capas más profundas y más rápido y que sea de rica textura. Entonces, eso va encareciendo también los productos. Y ahora depende también de los activos. Porque la vitamina C es un ingrediente muy barato. O sea, la vitamina C se usa hace décadas. O sea, está súper estudiado. No tienen que hacer más estudio o más investigaciones detrás para saber que esto tiene efectividad. ¿Cachai? Entonces, como que la vitamina C se usa en todos lados, uh -huh. por lo tanto, el precio de ese activo es más barato. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la vitamina C es un producto que es tan maravilloso, pero tiene un contra que es una, un activo súper inestable y que puede generar irritaciones en las pieles de claro. las personas. ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se están desarrollando nuevos tipos de vitamina C. Y eso sí requiere más investigación, requiere... Mucho más estudio por detrás, años de aplicaciones, de un montón de cosas. Y eso encarece el activo en sí. Entonces, los activos nuevos, por ejemplo, los péptidos, eh, los nuevos tipos de ácido hialurónico. El ácido hialurónico es súper, súper barato en su, en su forma mm -hmm. básica, ¿cachai? De hecho, hasta el lavalosas tiene ácido hialurónico el día de hoy. La el detergente, yo creo que le van a poner... Hasta hay sábanas que le ponen ay, con ácido hialurónico, no sé, de todo, ¿cachai? Eh, pero, obviamente, para que penetre, para que tenga mejores formas, la, la van mejorando y van mejorando también los, los activos y los vehículos en el cual esto se lleve, te, se transporta a, a la piel, ¿cachai? Claro. Y eso sí puede encarecer los productos. Los péptidos son uno, uno de los productos más nuevos, por lo tanto, un producto que contenga péptidos en su formulación evidentemente va a ser un poco más caro porque es más caro el activo en sí, ¿Cachai? ¿Qué producto de la línea de skin tiene péptido? Eh, la, las cremas, las cremas tienen ah, peptidos okay. y eh, la vitamina C que ella está prometiendo que tiene su activo, claro, uno dice bueno, es una vitamina C más en el mercado pero esta tiene una, según lo que leí es una vitamina C8 entonces como que debe tener alguna magia especial que puede ser más suave para las pieles, más sensibles no sé, debe tener como algo algo especial eh, no la he investigado bien como para conocerlo, pero eso sí puede ser algo que justifique el valor del precio, okay. que puede ser más caro. Pero ojo, ninguno, ningún, ningún producto, yo personalmente, ahora que he estudiado mucho y he estudiado de activo y de un montón de cosas, en verdad casi que ninguno justifica que cueste tan caro. O sea, un producto cosmético de buenísima calidad no debiese costar más de mil pesos, ¿cachai? Yeah. Eh, eso sería, no sé, pongámosle 30 dólares. Pero, pero eso es en
0: términos de producto en sí. De pero producto. Súmale, en sí. súmale la marca.
1: Exacto, pero eso es lo, se le suma la marca un montón de cosas. Entonces, sí. lo que está vendiendo Kim, tengo que verlo, tengo que ver como la formulación final y probarlo para decirte si es que vale o no vale la pena el producto y si es que vale la pena como ya, sí, le pago a la marca, ¿sí? porque nosotros ya le pagamos a marca, o sea, si uno va a las tiendas de retail, tú puedes encontrar Lancome, Clinique, eh, Estée Lauder, y esos productos valen más caros de lo que está ofreciendo Kim, ¿cachai? Claro. Entonces, tampoco es que sea algo tan increíblemente costoso, porque hay gente que lo paga, pero sí es costoso para un bolsillo promedio, ¿cachai? Entonces, como que ahí hay que ver qué tal el resultado de la cuestión, pero hay productos que sí justifican que cuesten más caro, este no está increíblemente costoso, pero hay que ver ya aplicarlo, a ver si es que nos está vendiendo la pomada, ¿eh? o... Si es que efectivamente el producto es innovador y es bueno, pues, ¿cachai? Y justifica un poquito su precio.
0: Ahora, tampoco sabemos si es otra de las jugadas de marketing de Chris Jenner.
1: Bueno, y ahí <ríe> entramos a otro problema, pues, ¿cachai? Bueno, sí. la gente, para, para empezar, la gente se asusta y dice así, ¿como para qué hizo nueve productos? O sea existen nueve productos en su línea, pero ojo, no es neces necesario que una persona se aplique nuevos tipos de productos en una rutina, o sea, eso es absurdo. Sí, yo no, leí no por ahí gente que criticaba
0: eso. como su línea completa cuesta 630 dólares, ¿cómo es posible? Son nueve productos, no es necesario. Pero como que esto los, los coreanos lo resolvieron hace un montón de tiempo. Sí, lo que pasa es que... Una propuesta que, que, que o sea, en el mundo cosmético ya está súper resuelto, pero uh -huh. para alguien un poco más ignorante, que recién se está metiendo en el mundo de ya no sé qué ocupar, y, y de repente le dicen, bueno, tienes que hacer nueve, diez pasos, que he vuelto loco, y decir, uh -huh. tengo que desembolsar 500 600 lucas qué y demasiado. perder dos horas al día no, o sea, uh -huh. al tiro decir no, no voy a comprar esto, pero no es tan así
1: claro, no, no es así o sea, obviamente o sea, ahí hablan detrás porque no, no, no saben lo que hace cada producto y para qué paso se usa claro. y quiénes deben usarlo porque los nuevos productos no son necesarios, ¿cachai? O sea, como que para empezar. Ahora, yo personalmente creo que hay productos que son súper reemplazables. O sea, que un jabón cueste treinta y tantos dólares es muy estúpido. Por más que tengan los mejores ingredientes del universo, Sí, siendo un jabón. La cuestión no va a estar más de 30 segundos, un minuto en tu cara y tú lo vas a botar por el agua, entonces como que sí tiene que ser una buena formulación y todo para que no te irrite y no genere problemas, pero no se justifica que un jabón cueste 30 lucas, o sea, váyanse a la mierda, lo mm. siento Kim, aquí no te la compro y aquí no se la compro a nadie porque... Hay muchas marcas que quieren meterlo, y hablo también de marcas profesionales y todo, uh -huh. es que es como, ya, esto es como para darle también placer y olor rico a la gente y que sientan que están teniendo un, un tratamiento de lujo, ya, te lo te lo puedo vender, ¿cachai? Pero de todas maneras, no tiene sentido porque no va a haber más efecti mayor efectividad en tu piel esos ingredientes mágicos que se, se supone que tiene, ¿cachai? Claro. Entonces, bueno. Pero ahí pasemos a otro tema, porque ya me alargué mucho con el tema de los cosméticos en sí. Si quieren conocer más, pueden escuchar Geek and, eh, ir a visitar Kikan Chic, mi cuenta. Y eh, hice, hice un libro de, sobre cosmética también, junto a Josh Charlotte, que es mi, mi partner, en el otro podcast que se llama Revolución Skinker, donde ahí nos vamos en la bola de las ñoñezas de, de skincare, skin que lo pueden leer, pueden y, y vamos con eso. Pero aquí hay algo que yo me quiero aprovechar de la, de la Cami porque esta línea de Kim que está lanzando no viene solamente con, con una oleada de comentarios sobre la formulación de la cantidad de productos y su valor, sino que viene con otras polémicas más, que es la marca. La uh -huh. marca de SKIM, SKKN en el fondo, uh -huh. eh, es una marca que Kim quiere registrar, pero está teniendo problemas porque esa marca ya existe, exactamente igual, con la diferencia que tiene un más al final. Más es al SKKN final. más, y hay otra que se llama SKN. ¿há? SKN,
0: sí, by Lori Harvey. Que claro. otra chica.
1: Entonces, Kim lanzó, o sea, y ya tiene fecha de lanzamiento de esta cuestión, y, y yo no sé cómo lo va a hacer, porque esa marca ya está registrada, y lo más gracioso es que la chica que la utilizó, la SKKN, Lleva cinco años usando esa marca uh -huh. eh, y me imagino que se enteró que estaba pasando este problema con, o sea, que Kim Kardashian iba a sacar un nuevo producto y que se iba a llamar como su línea y que la marca se iba a llamar eh, igual que la de ella, entonces esta chica fue a registrarla, pero la registró recién en marzo del año pasado, onda... No, no, no recuerdo la fecha exacta, onda como un 17 de, de marzo y Kim Kardashian fue a registrarla, o los abogados en verdad, no creo que Kim haya ido directamente, no. fue, fueron a registrarla el, 20, el 19 o el 20 de marzo, o sea, como días después de que esta chica fuera a registrar la marca que es la que ha usado durante cinco años, entonces... ¿Quién se destaca por este tema de ponerle nombres controversiales que no deben poner o que ya están siendo usados? Y claro, la gente debe sentirse como o, o ella debe sentirse toda poderosa, que es como, filo, yo puedo pagar cien mil abogados y, y pelear esta marca, ¿cachai? Es como que, no sé.
0: Claro. Eh,
1: ¿Cómo funciona esta
0: cuestión? O sea, en... en... De lo que he leído, entiendo que es un poquito al revés. Creo que Kim tiene una fecha de prioridad que es anterior a la fecha de prioridad de... A ver, voy a explicar un poco. Ya. Eh, cuando uno eso. solicita una marca, el primero que la solicita tiene una fecha de prioridad, básicamente. Ajá. Entonces, esa fecha de prioridad, a mí me dice, bueno, yo tengo prioridad sobre esta marca, sobre otra persona que la vaya a solicitar en forma posterior a mí. Perfecto. Aparentemente, Kim tiene una prioridad que es anterior a la de SKKN más. Sin embargo, lo que tú dices es, lo, es donde está el conflicto. Uh -huh. Esta persona ocupaba la marca hace mucho más tiempo que Kim. Eh, actualmente ese proceso sigue en juicio. Ellos están con oposiciones cruzadas, se yeah. O sea, hay dos juicios marcarios. Uno que se lo puso eh, esta chica Kim y aparentemente Kim se lo puso a ella. Entonces están las dos en contra para ver quién va a ganar al final. Claro. En Estados Unidos, a diferencia de lo que era la ley antigua acá en Chile, eh, eran, es necesario probar el uso de la marca. En Chile hace dos o tres, tres semanas atrás se cambió la ley, donde recién ahora es necesario usar una marca para mantenerla viva. Hasta hace tres semanas tú podías hacer un un personaje, una empresa que tenía una marca por 20, 30, 40 años, no, no ocuparla nunca y seguía siendo tuya. Entonces se está ajustando más a las normas y a las líneas internacionales Ajá. de uso de las marcas, eh, como lo que pasa en Estados Unidos. Y, y el debate, si bien es discutible, eh, porque las marcas... O sea, yo no he leído el, el caso detalladamente para ver qué es lo que están alegando las partes en, en términos legales de derechos, sino que he leído un poco más como quién, quién tiene la prioridad, en, en qué estado están lo, las solicitudes. Eh, pero es interesante saber porque al final todo se reduce a un tema de prueba, de, de creación de marca, porque tú aunque tengas la intención de usarla, la intención al final no sirve de nada. Si tú no la has ocupado, si tú no logras tener pruebas suficientes de uso, eh, la marca se, se va a ir a, a, a su legítimo creador por así decirlo, entonces se reduce a un tema de prueba es importante por eso cuando tengan chicas, chicos nenes, nenes, gente que está escuchando, cuando tengan una idea regístrenlo, las ideas no se protegen, por favor eh, ¿Y se pueden
1: registrar las ideas?
0: No, las ideas no se protegen ¿Ya? o sea, lo, los modelos de negocio no se protegen, los software no se protegen eh, pero una idea, ¿tengo una idea? No. Aterriza la idea, registra registra la marca, registra... Ya, eso. Sí, es, eso hay que aterrizarlo. Okay. Eh, entonces, si tú tienes una idea que todavía no vas a poder desarrollar, no sé, te creaste una marca, registra la marca. Eh, empieza a ver cómo puedes ir juntando eh, pruebas que dan, que dan cuenta del uso de tu marca. Tarjetas de presentación, eh, no sé, salir en, en diarios, en Podcast en bueno, redes sociales, y tener, tener la red social activa en, en el Google, en sí, exactamente, pero si después yo alego, bueno, pero yo, yo tengo mi marca, eh, tengo un puestito hace cinco años, pero ¿y? O sea, no, me, no, no es comparable con una marca lanzada por Kim Kardashian, que es una marca que es inconfundible con tu marca, aunque sea un puestito. Y ahí hay otro, es otro debate, como el, el, del, el del empresario gigante, las marcas gigantes versus la gente que está tratando de surgir. Pero por lo mismo es, es necesario que las empresas chicas protejan sus activos intelectuales.
1: Pero en este caso, ¿entonces esta chica no tendría cómo pelearla? Yo creo que sí, porque ella sí tiene,
0: sí tiene tiendas en Nueva York eh, y la tiene hace cinco años, o sea,
1: no es algo nuevo. Ya, pero es una tiendita nomás, por ejemplo, como, como dices tú recién.
0: No, la verdad es que no conozco el tamaño de la tienda, no creo que sea tan chica porque por algo generó tanto ruido, porque si no la habrían apagado, le habrían comprado la salida de, de su marca y, y le dicen, bueno, te compro tu marca y yo también registro la mía y tú cámbiale el nombre, y le hubiese sido más fácil comprarle la marca también y que la otra chica hubiese cambiado el nombre de su empresa con lo que le hubiesen comprado su marca, ah, claro. pero no sí. lo quiso hacer, entonces, habrá que, ver si es que, entonces. Exacto, habrá que ver si lo negocian o no y ya generó un impacto en redes sociales, que aquí es donde trató este debate de si Chris Jenner lo hace a propósito o no, <risa> claro. como da de qué hablar estas es polémicas, está por todo TikTok, está todos los blogs, toda esta polémica de Kim ya está de nuevo, los Kardashian generando problemas con pymes y no le está dando el espacio para crecer, y además es una empresa de una mujer eh, afroamericana y siempre han tenido problemas las Kardashian con que eh, se tratan de colgar de la cultura negra para ellas también eh, como asimilar sus cuerpos eh, siempre han tenido parejas que son de la cultura negra o afroamericana no quiero pasar a llegar a nadie pero eh, entonces como de nuevo lo estás haciendo, te estás apropiando culturalmente eh, de, de, una, de una mujer negra con su empresa y, o sea, la crítica viene de un aspecto cultural, viene de un aspecto eh, como ella empresaria devorando empresarias más chicas, eh, entonces no es solo un tema de pelea de marca, o sea, ya la está afectando al nivel de su imagen de marca, que se está viendo afectada. ¿Qué es lo que le pasó hace un tiempo atrás? Lo mencionaste uh -huh. hace un rato con kimono. Uh -huh. eh, que, con skim. Que ahora se llama skims. Skims. skim o skims. Sí. Que
1: tampoco los he comprado. Pero. Igual me tinca. Pero bueno. No sé.
0: que también generaron todo un revuelo en, en TikTok porque parece que son como enanos de este porte. Sí, pero
1: se, son elasticados po. gente por Dios ya está alegando cualquier estupidez. Pero parece que a la gente
0: no le caben realmente. No,
1: pero es que hay tallas también,
0: po. Sí, po, pero como que le quiere el enano y después sí, la gente
1: po. no le entra. Porque se supone que es una faja.
0: Sí, eso tenía tendido. la faja
1: tiene que ser chica apretada para que te aprete ¿cachai? Ese es el objetivo así como, ya pero en verdad, igual bueno, el, te, el... el tema de, de, de ese Me gustaría que lo toquemos en otro capítulo Porque igual es interesante Cómo Kim nos vende sus inseguridades también Así que ahí estamos, tenemos que darle con todo ya, pues pero... El otro
0: día salió diciendo Pero salió diciendo que si ella se tenía que echar Como caca en la cara Para verse más joven Se la echaría Lo dijo en una entrevista
1: <risa> Por Dios
0: Atró. Bueno
1: Ya bueno de, después vamos a, vamos a hablar como Pero, de ese tema. Pero,
0: eh, temas marcarios, con Kimono le pasó lo mismo. Ajá, Y, sí. de hecho, Kimono se transformó en un hashtag que era Kim O, como O-H-N-O, como Kim o oh, no
1: <risa> Bueno, en el fondo ella quería, siempre quiere meter el, su nombre, ¿eh? de alguna manera. Entonces, ahora Skin, eh, esta tienda, esta marca de Skin, también era como el juego de palabras como es Kim, ¿cachai? Como... Claro. Entonces, ahí quería darle como sabor y por eso el nombre, yo creo que por eso se, se jugó con eso. Obviamente, no creo, aquí la gente igual le mete más le mete más sabor, más sazón a la cuestión inventando cosas, así como, ay, esta loca se quiere aprovechar de, de, de una persona de, de color, ¿cachai? Y apropiación cultural, y es como que yo creo que ni siquiera sabía que la loca estaba, y aquí se ponele el nombre y después vio que, ah, sí, ya está, existe la cuestión, chao. Eh, y, y no le importó, pero no creo que lo haya hecho así como porque ella es una persona de color, no no creo que sea de esa forma. Eso es precisamente
0: parte de la labor de los abogados, o sea, hacer la pega de, por ejemplo, tú me decís, estoy interesada en hacer una marca de eh, cosméticos, eh, lo mismo que Kim. Y uh -huh. yo me encargo de, de, de buscar qué otras marcas existen en el mercado, para qué las ocupan, dónde están, si va, va a haber un público que es parecido, si es que es en la misma línea, si, dónde venden. Eh, y yo te tengo que avisar todo lo que yo encuentre.
1: ¿Y, ¿Y los abogados no le habrán avisado?
0: Es que ahí me imagino que sí, pero ahí, ahí no...
1: Pero a ver, pensemos... <susurra> Trate, tratemos de ponernos en la mente yeah. Camille, yeah. trata de ponerte en la mente del de, de abogado de Kim. Ya. Yeah. ¿Por qué pudo haberle dado el, el, el pase? el pase para que lo hiciera, porque no estaba registrada probablemente la otra marca. Claro.
0: sí, sí, le puede haber dado el pase por eso. Le puede haber dicho, mira, hay una hay una chica que ocupa esta marca, que está en Nueva York, y hay otra chica que era esta Lori Harvey, uh -huh. que, que es más conocida, que también la ocupa pero no es idéntica. Ninguna de las dos la tiene registrada, eh, así es que démosle con, con registrarla. Y la tuya es distinta porque tiene, no sé, un logo que es distinto y dice By Kim. Podría ser por ahí.
1: Traigamos este tema a Chile. Ya. Porque ya igual en Estados Unidos como que yo no sé cómo funciona la... Sí, este, igual ¿no? es distinto. no. ¿Cómo es en Chile? ¿Qué, cómo, ¿Qué pasaría? Por ejemplo, lo mismo ya. Si yo quiero hacer una marca que ya existe, a ver, hay una marca chilena, Minata es una marca de cosméticos chileno y yo digo, ya lo quiero utilizar uh -huh. imaginemos eso, yo no sé si lo tiene registrado o no, estamos haciendo como un caso un caso de prueba, así como para cachar cómo funcionaría ¿qué? ¿y, y yo lo registro y yo tengo la prioridad sobre eso o no? O, o sea, depende hay, hay varios
0: factores que considerar ahí uh -huh. eh, porque si Minata eh, es una marca que ya existe, que es una marca famosa, que uh -huh. es una marca ¿Sí? O que tú la viste en otro país que súper conocía y tú fuiste la registraste hasta acá ellos como como empresa teniendo una marca famosa pueden tienen un plazo para anular tu marca porque por el hecho de tener una marca que es famosa y notoria que eso es un es un requisito de de
1: irre, Sí, pero, ya pero aquí estoy hablando por ejemplo minata es chilena ya eh, y es una marca que es relativamente conocida, que se está dando a conocer recién, entonces como que, uh -huh. filo, yo quiero hacer una, o, o no sé, imaginemos que, que la Cote López, que es muy famosa, quiere lanzar una línea, aquí voy, mejor uno conmigo, porque hablemos de alguien que sea como muy famosa, o no sé, Cecilia ¿Ya? Boloco, ya. Quiere lanzar esa línea y le quiere poner ese nombre y lanza toda la cuestión, y ahí está el tema como lo que estaría pasando con la Kim allá en, en Estados Unidos. ¿Ya? Entonces ya. La Cecilia está haciendo toda su cuestión y está registrando la marca y todo el show, pero ya existe y está se ha usado durante, está, lleva años ya y está dándose a conocer y por fin está tomando como un poquito más de, de masividad dentro de lo que sería el mundo del cuidado de la piel.
0: Mm -hmm. Igual puede ser
1: otra, otro tipo de marca, hay que poder, poder, imagínense lo que hacen ustedes también, pues no sé, mi estudio de de algo, o mi producto estoy haciendo plantas especiales y le pongo un nombre y no sé uh -huh. llévelo a, a, al tema suyo, aprovechemos aquí para entender un poquito más lo que son las marcas registradas en Chile por lo menos, ¿cómo, cómo sería, qué pasaría acá?
0: Eh, bueno, en ese caso interesante igual porque si una marca que ya está siendo usada y no eh, no está registrada uh -huh. yo creo que también al final se reduciría a un tema de prueba porque si la quiero ocupar por ejemplo la Cecilia o loco y quiere poner Minata by Cecilia uh -huh. eh, habría que ver qué tan parecido es que no tan parecido es si es que tiene algún logo no tiene el logo para qué la quiero ocupar si es que si es que son los mismos cosméticos eh, yo creo que puede tener problemas, efectivamente, si es que, la, si es que Binata eh, es una marca que es usada hace más tiempo, al, al mismo tiempo que presentan ellos la solicitud, aunque sea después que la que presenta la Cecilia Oloco, pueden tratar de anular la marca de la, de, de, no, Chechi, te amamos, esto es un ejemplo. Sí.
1: Eh, <ríe> <risa> es que me encanta Pens pensando en que Cecilia o escucha este programa, <risa> es que, obviamente es
0: que me encantan sus lives, tía Chechi te amo eh, pero eh, claro, o sea, podría haber eventualmente si es que se registra un caso de nulidad eh, porque es una marca que ella registró a sabiendas que existía una marca pero no existe eso del dolo ahí <risa> es que claro, podría, si es que, si es que hay un eventual más que dolo, mala fe porque tú sabías de la existencia de esta otra marca, Minata, y podría ser anulable, por así decirlo. Ya,
1: pero dice Cecilia Boloco, dice ya, pero yo voy a llamarme Minata y Cecilia Boloco. Igual la puede vender, aunque sea la misma categoría, y ahí el tema es como complicado. ¿Cómo funcionan las categorías? Es que las categorías, sí, es que es difícil. Es que si son los mismos mismos productos, claro, y la otra marca. Claro, y la de, otra de marca, claro, y, la otra no marca mismos, pero... y si
0: Minata no está registrada y la solicita primero Cecilia Boloco, va a ser más complicado para Minata, la, la, la que lleva más tiempo vendiendo, ganar su juicio. Porque se va a tener que oponer, de, si es que pierde igual una posición, va a tener que presentar una nulidad, o sea, se le va a hacer mucho más cuesta arriba que si hubiese solicitado su marca antes nomás. Por eso es importante protegerla desde el día uno. Entonces puede que lo hagan igual, pero le va a costar más tiempo. Y un juicio de nulidad le puede costar años. O sea, no, ya no estáis hablando de un proceso de solicitud de marca que te demoráis seis
1: 12 claro. meses. Es que ahí está el tema, pues Y entonces como que hablamos de. de... También el, el, los recursos que tienen estas personas, o sea, como que claramente no podemos comparar lo, lo que imaginamos que tiene una persona que tiene mucho, mucho dinero claro. y comparado con otros que están armando su negocio, ¿cachá? Entonces, como que pagar a abogados y un montón de cosas debe ser más complicado, pues más caro eso.
0: Claro, pero a la larga te va a salir mucho más caro si es que no lo hiciste desde un principio por desconocimiento. Bueno, aquí
1: claramente es que si, te, si tienen una idea, registra, o sea, si tienen el, el nombre de su proyecto, da lo mismo lo que sea, negocio, producto, nombre de fanacia, servicio,
0: restaurante, eh, e-commerce, lo que vayan a hacer, regístrenlo.
1: Lo que tienen que registrar y de esa forma es más fácil evitarse esos problemas, pero ahora también entra otro, yo no tenía idea, y es lo que te comentaba a ti, es eh, muy chistoso porque yo registré Chic, uh -huh. lo registré hace años, pero lo registré en una categoría, y yo estaba feliz, y dije ya, mi nombre es registrado, que venga alguien a usarlo y lo, lo mandamos a la porra. No, nadie lo usa en todo caso, nunca he tenido ese problema. así como que algo que no es muy interesante probablemente para algunos. Pero, ¿qué es lo que pasa con, con esto? Pues, cachai que me di cuenta y lo que tú me comentabas era como que hay muchas categorías y esto me protege solamente en la categoría que lo tengo registrado y en un área de la categoría más encima. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Más? ¿Por
0: qué? Exactamente, hay 45 clases que son a nivel mundial, ¿Mm? y si tú lo tienes registrado, por ejemplo, para cosméticos de clase 3 y lo tienes registrado específicamente para eh, solo cosméticos, solamente va a proteger cosméticos, no va a proteger todos los productos de la clase 3, o lo quieres registrar para, no sé, cinturones, solo va a proteger cinturones, no va a proteger todos los productos de clase 18, y así, lo mismo con los servicios, con, con todo lo que quieras proteger. ¿Mm? Entonces, es bueno saber desde un principio cuando uno tiene esa idea, también qué proyección va a tener, porque si uno cree que esa idea está dentro de un espectro, partir con algo y después ampliarse a otra cosa, es bueno comentarlo, asesorarse y comentárselo a la persona con la que se está asesorando, porque si es que ese producto o ese servicio está en la misma clase, es mejor pedirlo al tiro, en vez de pedirlo para una sola cosa. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tengo bolsos, mochilas, cinturones, están todos en la clase 18, pero yo quiero partir vendiendo bolsos. Y yo te pregunto, ¿pero eventualmente te gustaría vender mochilas y cinturones también? Sí, también me gustaría vender mochilas, y pero entonces pidámoslo al tiro para las tres cosas, en vez de haberlo pedido solamente para bolsos. Entonces, te ahorraste después tener que volver a pedir la marca para la misma clase para que te cubriera productos que los podías haber pedido anteriormente.
1: Pero, ¿esas son como subcategorías?
0: Son subcategorías dentro de
1: la misma clase, exacto. ¿Y, y se paga por, por, cada, un, por cada subcategoría? Se, se
0: paga, no, se paga por cada, hay países donde sí, se paga por cada subcategoría, pero acá no, acá se paga por cada clase. Es, ah. Son tasas por cada clase, entonces si tú quieres nombrar todos los productos de la clase, lo único que te sube el precio es la publicación pero no te sube el precio por, eh, por la cantidad de productos que tú nombres de la clase. Sin embargo, te puede generar un conflicto también, porque si, por ejemplo, hay alguien geek and chic, de bolsos, pero no así de, bueno, cinturones igual se parece, pero otro producto de la clase 18, eh, hay, hay principios donde pueden haber dos marcas que son incluso idénticas, pero si protegen productos que son, o servicios que son distintos, las dos pueden ser registrables. Entonces, si el origen empresarial es distinto, las dos marcas, aunque sean idénticas, pueden coexistir.
1: Oye, pero ahí también entra el tema de, de los abogados. Eh, en el caso, por ejemplo, que yo tenga mi nombre registrado, pero tú igual te, igual me puedo poner si es que alguien registra una marca parecida, aunque sea en otra clase. Po.
0: Exacto, exacto. Es que ahí, ahí habría que ver eh, si es que esa marca podría generar algún tipo de confusión Uh -huh. Con que la gente crea que quizás es otra línea de negocio que tú tienes o, o, o que esa marca ve, viene como de este mismo origen empresarial, que vaya a causar algún nivel de confusión en la gente. Si llega a causar eso, efectivamente tú te puedes oponer aunque la clase sea distinta. O si la marca es muy parecida, si el logo es el mismo, aunque sea para productos que son distintos. Si es una evidente copia, claramente te puedes oponer.
1: Ya, en el fondo aquí igual es importante eso. Sí. Bueno, asesores. Lo bueno es que tú tienes, un, tienes como tu página. Métanse a levolegal.com si es que quieren saber más de la información. Sí,
0: tenemos un formulario de contacto también que se sí. pueden mandar. Si dudas. quieren registrar
1: su cosa. Pues aquí to <risa> todo aprovechando aprovechando que estamos hablando de aquí y de este problema, pero me llamó mucho la atención también esto que mencionabas hace un rato y que yo te dije ya traigámoslo a Chile y Minata y todo el show. Pero también eh, te mencionaba que ya Minata pensando que es una marca nacional. Pero tú decías, ¿qué pasaba si es que la marca era internacional y que yo la registraba en Chile? Por ejemplo, es típico de las personas que se quieren aprovechar y registraban los nombres de eh, nick.cl, que son los dominios de, claro. de web. Eh, y se ponían a registrar todo, ¿cachai? Mm. Y también registro De marcas también. De marcas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo funciona ahí? Porque internacionalmente puede ser conocido y llega acá y ¿qué pasa con eso?
0: Claro. O sea, los juicios más emblemáticos que, que han generado precedentes en Chile han sido personas que han registrado marcas acá que, que eran internacionales y que no tenían las licencias
1: correspondientes
0: o... O los derechos para registrar esas marcas acá en Chile?
1: Ah, uno puede pedir derechos. Por ejemplo, si yo voy a, voy a vender la marca, no sé. Ay, ya, una marca, Chanel. Pa' tú, al tiro. Claro, cuando ya existe. Pero si no existiera, no sé. No, pero
0: ocupemos Chanel. Ya. Por ejemplo, tú quieres vender Chanel
1: acá y, y tú yo, vas oh, a no Chanel busco.
0: París uh -huh. y tú les pides a ellos una licencia de, de la marca. O un contrato de representación exclusiva uh -huh. para que tú puedas vender de forma exclusiva Chanel acá en Chile. Entonces, tú registras la marca o la registras a nombre de ellos y anotas al margen de esa inscripción, así como anotas en el registro de propiedad al conservador de bienes raíces. Inapi funciona igual con el registro de marcas. Tú puedes anotar al margen de quién es el titular de esa marca. Entonces, el titular es Chanel París y tú anotas al titular. Bueno, la anotación de licencia exclusiva está a favor de Giganchile. Ah. Entonces, cualquier tercero que se ponga a vender la marca, tú tienes esta eh, anotación de licencia que es inoponible frente a estos terceros y que básicamente los puedes perseguir por estar vendiendo productos sin eh, cometiendo licencio. infracción de marca, porque no tienen eh, titularidad para estar vendiendo esa marca.
1: Ya, y bueno, ¿y qué, pa qué pasaba con, cuáles eran los, los casos más emblemáticos acá?
0: Bueno, pasó con marcas como O'Neill. Eh, eh, Cheesecake Factory, eh, estas empresas gringas grandes. Eh, yeah. los años 80, 90, chilenos registraron eh, marcas que vendían acá, distribuían en Chile, porque la importación, tú puedes importar productos claro. de otros países y venderlas acá, y ellos registraron sus marcas. Eh, pero claro, cuando después llegó el legítimo titular, por así decirlo, y quiso registrarla, resulta que estaba registrada a nombre de otras personas. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, son casos emblemáticos que, que ha resuelto el INAPI los tribunales acá en Chile, eh, respecto a, a esos casos que han sido interesantes, o sea, son sumamente discutidos, pero...
1: ¿Pero ahí eh, ganó la empresa internacional? No siempre,
0: pero por otras cosas, porque han habido cambios de ley entre medio... Hay, hay, unos, hay unos factores legales medio quisquillosos por ahí, en algunos casos. Uh -huh. Pero generalmente sí. O sea, generalmente se, las marcas, estas famosas, quedan de titularidad de quién es su, su dueño. No así en países como China, por ejemplo. ¿Eh? China es, es un depredador marcario que es el número uno en la lista roja a nivel mundial. Porque China eh, se rige bajo los principios que en inglés se conocen como first come first served uh -huh. como que llega el que llega primero gana básicamente uh -huh. entonces ellos hacen lo que tú estabas mencionando antes tienen a gente detrás de computadores registrando dominio y registrando marcas como loco eh, en, en china entonces eh, básicamente es para tú después quieres entrar a china y están todas las marcas registradas están todos los dominios registrados y como en China es difícil, porque todas las traducciones tienen que estar hechas en chino, uh -huh. eh, te ponen una barrera de entrada muy difícil de sobrepasar al, al tratar de ingresar a China. Uh
1: -huh. Sí. Igual es un negocio para ellos, o sea, registro la cuestión y después te lo vendo.
0: Negociazo, o sea, hay gente que se dedica a vender dominio, pero no digamos que es lo correcto. Pero por eso es tan importante que cuando uno tiene esta idea inicial, destinar un poquito de lucas uh -huh. dentro de, si ya tienes un presupuesto para hacer todo tu negocio, yo siempre he pensado lo mismo, como que si dentro de ese presupuesto no está dejar todo lo legal en orden, hay que cuestionarse un poquito el negocio. Porque eh, es parte de echar a andar la máquina. Parte de echar a andar la máquina significa tener tu sociedad activa, eh, que todo esté en orden, eh, los, los trabajadores con contrato de trabajo, eh, tu página web que cumpla con el CERNAC. Eh, y dentro de eh, registrar tu marca... O de hecho, todo lo que corresponde, a tu patente.
1: Oye, y aquí, bueno, también existen como problemas como lo que le pasó a Kylie ahora. Porque ya también está fresquita esta, esta noticia que Kylie quiso registrar su nombre, pero se opuso Kylie Minogue, obviamente. ¿Cómo es esto de registrar el nombre? Porque es como que yo diga, ya voy a registrar el nombre Angélica y es como, loco, o sea, significa que nadie más se va a poder llamar así en la vida. ¿Qué onda?
0: Eh, claro, el registro de nombres, pero se puede. Se puede registrar los
1: nombres, pero no. Eh. ¿Cómo se dice? Es como que voy a registrar el nombre Camila. Jodiste, no podéis llamarte Camila.
0: O sea, sí, pero <risas> son súper específicos. O sea, no.
1: Y, lo, y, y gasto y lo pongo en todos los.
0: Claro, por eso. En todas las categorías. Por eso está esta pelea y, y, y entiendo que lo ganó Kylie Minogue. Sí porque Kylie Minogue registró su marca hace muchísimo tiempo uh -huh. y Kylie Jenner la ocupa exactamente para lo mismo que Kylie Minogue, porque uh -huh. las dos son de ese nivel de celebrities, y, y, pero creo que eh, Kylie lo quería registrar para todo, porque básicamente ellas lo ocupan para desde marketing hasta... Sí,
1: perfumes, todas las cuestiones. Todo. De... Eh, bueno, Kylie Jenner también.
0: No, claro, me refería a Kylie Jenner, eh, uh -huh. que ella lo ocupa más para más cosas que Kylie uh -huh. Minogue, entiendo. Eh, pero le fue mal, le fue mal por eso, porque la marca Kylie Minogue también es ya suficientemente conocida Entonces, por más de que sea un nombre propio, de que sí se puede registrar, eh, sigue siendo controversial, porque ¿qué marca es más famosa que la otra? Kylie Minogue es una marca como, niña, vete. Anda a acostarte.
1: Tengo 50 años más Llegué de primero. años que tú, así que llegas a 50 años antes, no vengas Llegué, con cosas. Llegué
0: primero, hija, por favor.
1: Vaya a acostarse.
0: Vaya a acostarse. Pero, pero sí, o sea, yo creo que parte de la eh, de, de la estrategia de, de las o sea, las Kardashian en general como, como clan, tienen más de 700 marcas registradas. De todo tipo. O sea, están todos los hijos de ellos, tienen sus marcas registradas. Eh, Kylie, además, hace una cosa que es muy creativa, que, que yo siento que si alguien tiene una buena idea de marca, lo, lo recomiendo que lo hagan para una línea de productos, por ejemplo. Uh -huh. Que Kylie tiene, no sé, eh, Ka, eh, Kai Shadow, como que ella ocupa la K y la Y uh -huh. en reemplazo de las E o uh -huh. de las vocales. Entonces, como Kai Powder o Kai no sé qué, como que a sus mismos productos le va poniendo la Kai griega. Entonces, si bien no pudo ocupar el Kai Lee, uh -huh. eh, eh, ocupó de una forma muy creativa para cambiarle el nombre a los productos que ella vende. Y eso es innovador igual, porque está creando una, una marca eh, llamando a los productos de distintas formas. Entonces, si bien está diciendo sombra o paleta de sombra de ojos, pero lo está diciendo de una forma que es innovadora, que nadie le había puesto Kai, Shadow, no sé qué. Y todas esas marcas están registradas. Eso, no sé, me parece que, que es interesante.
1: Escucha, que hay que tener plata para registrar todas las cuestiones que uno se le ocurre también. Eso sí. Porque, porque te, como te digo, yo no tenía idea y que yo pensé que, registrándola era suficiente, me protege de la vida, pero son 45 categorías, entonces si quisiera tenerlo protegido en todo sería infinito dinero.
0: Claro, pero también para que la vaya a tener registrada en clases que no la ocupáis.
1: No, claro, pero es que después si vienen a vender bototos gigantes, no quiero que se llamen así, ¿cachai? Tampoco quiero que otras cosas tengan mi nombre porque, no sé, o limpiador de baño, ¿cachai? No, no, me, no me interesa que sea, que se utilice en categorías que probablemente no... Pero
0: también te puedes oponer. Te puedes oponer a esos registros, pero también sale caro, sí, es verdad. ¿Cachai? Sí, pero proteger, o sea, yo... Una cosa que va me mejor proteger. Po. Claro, una cosa que siempre me ha fascinado la propiedad intelectual es porque siento que es uno de los activos más importantes que uno puede tener como, como sí. parte de tu negocio. Y es lo que te diferencia una, uno de otro. O sea, tú tenías a 10 personas que están vendiendo fruta, pero tu nombre es distinto al de al lado y tú vas a ir al del puesto de, de la Angie y no al de Martín, porque la Angie, yo quiero la marca Angie. Entonces es una forma de distinguirte que, que si no serías uno más. Y cuesta mucho ser innovador. Y en el caso de las Kardashian, por ejemplo, ellas son pura marca. Y es lo que estábamos hablando antes del, del lujo masivo. O sea, ellas han creado un concepto. Uh -huh. eh, el apellido es todo. La K es todo. Cuando todas se llaman con K, ella, Kim Kardashian incluye la K, Kylie incluye la K dentro de sus marcas. Como que es, es todo un concepto, un trend, un...
1: Heavy la mamá lo inteligente. Heavy. ¿eh? A todos le puso con K. Ya. Yeah.
0: O sea, la dicen Kylie que. La Chris... Kylie, la
1: Kendall, la Chloe, la no sé quién.
0: Pero Chris Jenner, como que ahora incluso va a dar un masterclass de marketing. Si la tipa es. Ya. Yeah. Démole.
1: Ir, quiero, quiero ir a su. Sí,
0: démole un, un. ¿Cómo se dice? Como. ¡Ay! Un premio. Claro, como que Chris Jenner es seca. O sea, por más de que uno tenga que. alguien critique a las Kardashians o no. El marketing que hacen es espectacular. O sea, lo o sea que... yo me
1: imagino que ya son... Son casos de estudio, heavy. Absolutamente, absolutamente. El
0: video de Kendall Jenner picando el pepino, que uh -huh. todo el mundo se reía de ella porque no sabía cortar el pepino. La galla tiene puesta la polera del 818 Tequila, que es su marca tequila. Entonces, no sé si habrá estado haciendo el branding del tequila o qué, pero... Ahí no sabemos si estaba Chris detrás de eso, pero si no, alguien se dio cuenta y ese video después se hizo viral, como ahí está de nuevo la genialidad de Chris Jenner y su marketing. ¿Cachai? Como que aunque se haya hecho viral primero el video, después igual alguien se dio cuenta y se hizo viral y la gente se puso a hablar del tequila igual. Entonces de alguna forma u otra siempre terminan hablando de sus productos y para bien o para mal, pero la gente siempre está hablando de ellas. Entonces a nadie se le olvida la existencia de las Kardashian. Y eso para mí es genialidad pura alrededor de tu marca. Uh -huh. O sea, tu, tu marca está en la boca de todos todo el tiempo. Y, y, y tu marca es muy importante. Más allá de lo que hablamos antes, si es que esto es apropiación cultural, apreciación cultural, como lo nombraron los japoneses en el caso de Kimono, uh -huh. o, o, o crítica o no crítica, pero convengamos en que estas tipas han hecho una buena, han hecho una buena pega alrededor de sus marcas
1: y la están protegiendo, ¿qué es y la están
0: protegiendo y le está yendo bien. Entonces, no sé, yo creo que, yo creo que hay, hay que sacarse el sombrero de que, de que tienen, sí. tienen un buen marketing al menos. Sí,
1: a mí me preguntaban eso, así como que si consideraba que las, los productos de, de Kim eh, iban a ser lujo, son considerados de lujo y en general como que me cuesta un poquito como llegar al lujo porque el concepto que existía hasta el día de hoy o hasta hace un tiempo de lo que era el lujo era algo exclusivo, que no era algo masivo. Pero llegaron las Kardashian y llegó Kim a crear todo un imperio basado en lujo pero masivo, que todo el mundo lo quiere tener y todo el mundo hace lo posible por obtenerlo. Eh, son cosas caras, pero son accesibles, son cosas de buena calidad, pero igual, no sé, como que de alguna manera acerca este mundo ilusorio de exclusividad a la masividad. No sé cómo lo hará. De todas maneras, mm. esa línea dentro del mundo todavía lo considera, o sea, la gente que está metida en el lujo, 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 lo encuentra lo más chabacano del universo a las Kardashian y todo sí, lo que claro. lo usan y lo, como que, no, pero da lo mismo, aquí la masividad y la exposición que ellas generan es como más importante, porque crearon un nuevo concepto, ¿cachai?
0: O sea, y si sumáis entre todas las Kardashian la, los seguidores de Instagram, creo que superan los dos billones de personas, es una locura. ¿En serio? Sí, o sea, solo Kylie tiene 320 millones, Kim tiene 300 más, eh, la otra tiene 250 y así van. Muchos. Suma que son 5 o 6 personas, una locura, una locura. Entonces, sea lujo, no sea lujo, pero convengamos en que es masivo y que todo lo que, lo que tocan genera discusión, genera conversación.
1: Genera oro, genera dinero, Y, mu sí,
0: y muchas lucas.
1: Qué heavy, mm. qué heavy, lo que iban a hacer, qué inteligente, pues bueno, lo que quería, los objetivos. Pero aquí aterrizémoslo a la realidad también, porque esos son casos, no es algo que sea fácil de repetir, pero eh, con esto quedamos como el, el, le damos como la redondez y le damos el fin al capítulo, porque estuvo súper entretenido y súper informativo, o sea, creo que aquí nos fuimos en la profunda, pero en la profunda legal, me gusta. <risa>
0: Pero también de Skinker.
1: Sí, no, también. Cachai, Porque ahora pero... voy a
0: estar atenta a la lista de, de activos cuando salgan para ver si vale sí. la pena probar. qué probar Bueno, seguramente te voy a escribir como ya. Compro sí, algo o no. Sí,
1: no. Yo estaba esperando <risa> grabar esto para hacer mi reel referente a lo de a lo que pensaba de la nueva marca como preámbulo al lanzamiento de Skin. Sí. Entonces dije, ya, voy a esperar un poquito, voy a ver qué onda.
0: Pero igual, eh, Cuéntenos si, si encuentran algún tema como de estos cruzados, porque con la Angie tenemos muchas cosas en común que, que terminamos hablando siempre las dos como, como de estos temas que llegamos. Por ejemplo, no sé, ya, no sé, nos gusta Stranger Things y Stranger Things hay una canción y yo le digo como oh, esa canción fue plagiada o no sé qué. Y, claro. Y, y, y
1: así nos vamos como en la volada y así nos sé dio que onda en la live, básicamente. Me gusta porque dejaste el tiro un tema para el próximo capítulo. O sea,
0: no sé si hay un plagio de una canción en Stranger Things. No, pero... no, no, no,
1: pero igual el tema de cómo lo hacen los artistas cuando hacen como... Re, como que se inspiran en otras obras, es ¿eh? heavy esa cuestión. Uh,
0: Uf, y ahí le damos con
1: eso, y ahí vamos con las canciones, cómo le metemos. Eso va para rato, rato, para cachar qué onda, porque ahora sí. hay tanto trapero usando pistas y bases de otros grupos, de otras. Es como hay que entender eso. Para los que quieran comenzar su, su carrera artística, la próxima semana probablemente estemos hablando de eso, entretenido igual.
0: Tal cual. Y si se les ocurre algún tema también que quieran escuchar o conversar, avísemos. Ya, yeah, gracias Ay, por vale.
1: escuchar hasta acá. Fue un programa entretenido.
0: Sí, muchas gracias. Nos, Nos vemos. Cuídense. Chao, chao.